0: En ik had er ook echt zin in. Ik zag dat hele bevallen als een soort sportieve prestatie die ik moest gaan leveren. Het voelde alsof ik maanden voor de marathon had getraind en deze eindelijk mocht gaan lopen. Welkom allemaal bij Geluk is een Keuze. De podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Geluk is een Keuze. En ik heb een leuk nieuwtje om deze aflevering mee af te trappen, want Fenna krijgt namelijk een broertje of zusje. Uh, ja, ik ben nu 22 weken zwanger en zo is zo kut. Ik voel me goed, uh, Nip was goed, 20 weken echo was goed. Dus ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen. En in uh, januari ergens komt de kleine en ja, ik merk gewoon waar ik bij Fenna niet kon wachten tot ze er was. Vind ik het nu helemaal prima dat het nog eventjes duurt. En ik merk ook omdat het nu mijn tweede zwangerschap is dat ik er veel minder mee bezig ben. Ik weet veel meer wat ik moet verwachten en wat ik kan verwachten en ik vind het ook een stuk minder spannend. Maar wat ik niet minder spannend vind is de bevalling. Mijn bevalling van Fenna vond ik heel pittig en ik heb daar een beetje een zure nasmaak aan overgehouden. Ik ben niet getraumatiseerd, maar ik ga nu wel met hele andere verwachtingen dat moment tegemoet. En wat destijds in mijn hoofd de meest bijzondere ervaring van mijn leven moest zijn, was dat eigenlijk helemaal niet. Het was eigenlijk helemaal geen leuke ervaring. En ik heb sinds Fennas geboorte echt nog vaak aan mijn bevalling teruggedacht en geanalyseerd wat er nou precies gebeurd is, waardoor ik het zo, nou, zo vreselijk vond. En in hindsight kwam dat doordat er meer van mijn leerkanten, meer van mijn ontwikkelpunten omhoog kwamen dan mijn sterke kanten. En dat ik me daardoor heel erg onzeker en uit balans voelde op dat moment. En dat is wat ik in deze podcast met je wil delen. Wat ik heb geleerd van een onverwacht minder leuke ervaring, in dit geval mijn bevalling van Venna en de lessen die ik hiervan geleerd heb, waardoor ik nu steviger in mijn schoenen sta en daardoor beter businesskeuzes kan maken. En waarschijnlijk denk je nu, oké, okay, waar gaat het allemaal heen? Dus ik begin even met een kleine setting te scene. Want vanaf kleins af aan ben ik, ja, ben ik eigenlijk altijd al bang geweest om ooit te moeten bevallen. Mijn vader vertelde altijd het horrorverhaal van hoe vreselijk de bevalling van mij voor mijn moeder was. Dus ik kreeg van jongens af aan al ingeprent dat bevallen dood en dood eng is. En dat ik me later pas realiseerde dat het het beeld van mijn vader was van de hele situatie en niet het beeld van mijn moeder, dat, ja, dat doet er eigenlijk even niet toe, want het zaadje was al geplant en bevallen was in mijn hoofd dus echt iets heel engs. Maar toen ik eenmaal zwanger was de eerste keer en er dus no way back was, was ik eigenlijk helemaal niet meer bang. En ja, ik vond het wel spannend, want ik wist niet wat ik kon verwachten, maar ik was niet bang. Sterker nog, ik was super zelfverzekerd, ik was uberfit, ik had mijn hele zwangerschap veilig doorgetraind, liep met 41 weken nog lachen, 10.000 stappen per dag, ik had een hypnobirthing cursus gedaan, ik zag elke dag mijn mantra's te herhalen en zendige meditatieoefeningen te doen, maar ik lag zelfs elke ochtend mijn perineum te masseren. Ik was er echt helemaal klaar voor. Ik had een waterdicht bevalplan gemaakt. Ik had er alles over gelezen. Ik wist precies wat ik wel en niet wilde. Ik had een, nou, ik had een bevalpak gekocht waarin ik lekker kon blijven rondlopen, want dat wilde ik graag. En ik had tot in de puntjes laten weten wat zijn taakjes allemaal waren. En hoe hij dan voor mij het woord moest doen en voor mij moest zorgen dat ik lekker mijn meditatiebubbel kon blijven zitten. En nou, op die manier dan die baby eruit kon persen. En ik had er ook echt zin in. Ik zag dat hele bevallen als een soort sportieve prestatie die ik moest gaan leveren. Het voelde alsof ik maanden voor de marathon had getraind en deze eindelijk mocht gaan lopen. Ik wilde bijvoorbeeld ook per se mijn Fitbit omhouden, want bevallen is topsport, zeggen ze. Dus ja, ik was wel benieuwd of dat zo was en hoeveel calorieën je dan verbrandt en wat dat met je hartslag doet en zo. Nou, I think you get the point. Maar dit was dus hoe ik in de wedstrijd stond. Ik had zin om te winnen, ik had zin om dat kind uit me te blazen. En, en de gedachte dat ik hier misschien helemaal niet zo goed in was, of dat er iets mis zou kunnen gaan, is geen seconde bij me opgekomen. Ik ben echt nog nooit van zo'n koude kermis thuisgekomen. En naïef kun je denken, maar ik voelde me super goed voorbereid. En het begon al met het feit dat Fenna elf dagen te laat was. En ik zat vanaf week 38 al in de wachtstand. Mijn gedachtegang was, ik ben altijd op tijd of ik ben te vroeg, dus dat is mijn kind dat sowieso ook. En de optie dat ze te laat zou zijn, dat bestond niet in mijn hoofd. Dus die elf dagen over tijd, maar in mijn hoofd dus al drie weken, omdat ik al zo lang in die wachtmodus zit. Dat was een enorme beproeving van mijn geduld. En er kwam nog bovenop dat de verloskundige na 41 weken een eventuele inleiding met me wilde gaan bespreken. En dat, dat ging helemaal in tegen mijn geboorteplan. Want ik wilde alles zo natuurlijk mogelijk doen. Niet gestript worden, geen, uh, geen pijnbestrijding en al helemaal geen inleiding. Dus we waren nog niet eens begonnen of ik zag mijn bevalplan al de prullenbakje belanden. Nou, gelukkig voor mij was die inleiding niet nodig. Want met 40 10 begonnen de voorweeën. Nou, we hadden die dag nog lekker gewandeld en een appeltaartje gegeten op het terras. En ja, so far so good. En aan het einde van die middag kwam de verloskundige langs en die vroeg toen of ik toch niet nog gestript wilde worden. Ik dacht, nou ja, weet je, het is nou toch al soort van begonnen, dus doe maar. Wat achteraf op zich wel fijn was, want het zette, ja, het zette toen wel door. Dus ik ben lekker in mijn bad gaan liggen met dimlicht en kaarsjes en hypnobirthing muziek. En Cassie was nog lekker een rondje gaan lopen. Nou, toen hebben we de rest van de avond volgens mij gewoon een film gekeken. Ik om mijn skippiebal gestuiterd, ik weet het niet eens meer. En de weeën waren toen wel vervelend, maar het was nog wel te doen. Nou, long story short, na middernacht kwam de verloskundige... en die feliciteerde me dat het begonnen was omdat ik één centimeter had. Eén centimeter. En ik vond de pijn toen al vervelend. Maar oké, okay, ze zou twee uur later terugkomen. Dus na twee helse uren, waarin ik nou, Kas alleen had gelaten... zodat hij nog wat kon slapen, komt ze terug en zegt... ja, je zit op twee centimeter. En ik dacht alleen maar, hoe dan? Hoe ga ik ooit die tien centimeter halen? Nou, zij wilde weer weg... Ik zei, jij gaat echt niet weg. En toen zei ze, naar het enige wat ik nu nog kan doen is je vliezen breken. En hopen dat dat er wat meer vaart in brengt. Nou, dat had ze gedaan. En verder bleek ik in het vruchtwater gepoekt te hebben. Dus we moesten toen direct naar het ziekenhuis. En het was denk ik toen vijf uur ochtends zes uur ochtends Toen ik in zo'n blauw ziekenhuisgeval werd gehezen. Ik had inmiddels drie centimeter ontsluiting. En ik trok het niet meer. Ik trok het gewoon niet meer. Dus ik zeg tegen Kas: ik wil een ruggeprik. En hij zegt, nee, dat wil je niet. Je hebt me alleen maar verteld dat je dat niet wilde. Je wil misschien zo'n pompje, weet je wel. Ik zo, nee, 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 nee. Ik moet nu die ruggenprik. Nou, gelukkig lukte dat vrij snel. En toen dat ding er eenmaal in zat en de pijn weg was, realiseerde ik waar ik was. En dat het zo anders was dan ik me had voorgesteld lag ik daar aan het bed gekluisterd, in een ziekenhuispak... aan allerlei infusen met extra oxytoxine, een blaaskatheter... een hartslagmeter om mijn arm en om mijn buik. En ook al was de pijn er weg, ik raakte totaal overstuur. Ik begon heel hard te shaken, heel hard te huilen. Ik had geen idee wat me overkwam. En omdat ik schrok van mijn eigen reactie... ging ik het ook nog proberen in te houden. Omdat ik me schaamde voor de, ja, in mijn ogen, buitenproportionele huilbui. Ik was... ...totaal overweldigd door al die slangetjes en snoertjes... ...en piepende monitoren en dat lelijke blauwe pak wat ik aan had... ...en ik mocht mijn bed niet uit en ik kon niet rondlopen... ...en ik wilde zo graag op die skippiebal zitten. Mijn hele bevalplant viel duigen. Hoe ging ik dit in hemelsnaam doen? Ik had me hier niet op voorbereid. En toen kwam de dokter na twee uur terug... ...en die zei dat ik op negen centimeter zat... ...en dat ze over een uur weer terug zou komen... ...want dan konden we gaan beginnen. En ik begon nog harder te huilen... Want nu ging het echt gebeuren en ik had geen flauw idee hoe. Dus ik zeg tegen Kas: oké, okay, trek me nu uit deze pity party. Want op deze manier komt er echt geen baby. Ik kan hier toch niet overstuur gaan liggen bevallen. Haal me hieruit. Dus we hebben wat lollige selfies gemaakt om het moment te herinneren. En toen merkte ik dat er een knop omging. Van oké, okay, dit gaat nu gebeuren. En het ging dan wel totaal anders dan ik had bedacht. En dan ik had gepland en voorbereid en gehoopt. Maar dit is nu eenmaal de situatie en hier moet ik mee dealen. En dat was het moment dat ik me herpakte. En drie uur later lag Fenna gezond en wel op mijn borst en was alles weer oké. Okay. En ik weet dat elke bevalling anders is. En dat elke vrouw bevalling anders ervaart. En dat er verhalen zijn die honderdduizend keer spannender en enger en levensbedreigender waren dan mijn verhaal. Maar toch heb ik hier een zure nasmaak aan overgehouden. En dat komt omdat ik ontzettend met mezelf ben geconfronteerd. Allereerst was het niet de fysieke uitdaging die ik ervan gehoopt of gedacht had. Die calorieën en die fitbit echt no clue, want ik had het hele ding niet eens om. Ik had mezelf ja, voor mijn gevoel fysiek zo enorm overschat en dat voelde echt als een klap in mijn gezicht. Ten tweede kon ik die pijn niet aan. Ik kwam niet in die flow die sommige vrouwen ervaren. En dat was confronterend, want ik had zo hard geoefend met mijn meditaties en mijn visualisaties en mijn ademhaling en het lukte me gewoon niet. En dat het me niet zou lukken was, was ook nooit in mijn hoofd opgekomen. Ten derde kwam mijn hele bevalplan van het moment één de prullenbak in. Mijn hele plan kwam niks van terecht. Dus ik had geen houvast meer. En ik hou van houvast. En als laatste was ik gewoon zo enorm overweldigd door dat hele ziekenhuisgeweld, noem ik het maar. Oh, dus al die monitoren en piepjes en metertjes en iedereen die maar in en uit komt wandelen en dat... Nou ja, gecombineerd met moeheid en adrenaline en endorfine en het infusie met oxytoxine, mijn hele hormoonhuishouding sloeg op tilt. Dus ik reageerde daar zo heftig op en daar schrok ik zelf weer heel erg van. Dus ik voelde me alles behalve mezelf in een situatie dat je letterlijk en figuurlijk zo, zo open bent. En dat vond ik zo eng. En ik was laatst een podcast aan het luisteren over bevallen. En daarin werd gezegd dat je ware zelf boven komt tijdens je bevalling. En ik weet niet of ik dat geloof of ik weet niet of ik het niet wil geloven, omdat het beeld wat ik van mezelf had tijdens mijn bevalling niet het beeld is wat ik normaal gesproken van mezelf heb. Of wat het beeld is wat ik van mezelf wil hebben. Maar het heeft me wel aan het denken gezet over wat deze, ja, wat voor mij echt wel een ja, minder leuke ervaring was, mij geleerd heeft. En hoe, ja, in het, ja, hoe ik in het vervolg om kan gaan met spannende en onverwachte situaties. En ten eerste, nou, dit hele verhaal straalt natuurlijk control freak uit. Ik heb mezelf bijna overvoorbereid en had zo'n sterk beeld bij hoe dit moest verlopen, dat het eigenlijk totaal onrealistisch was. Dus wat ik hiervan geleerd heb is, ja bereid je goed voor op alles wat je moet doen en op alles wat belangrijk voor je is. Zowel in je privéleven als op je werk. Maar laat het dan ook los en laat het dan ook op zijn beloop. Want je kunt niet alles in de hand hebben. Ik had niet kunnen voorspellen hoe mijn bevalling zou verlopen. En dat kan ik ook niet bij de volgende. En een voorbeeld van hoe deze ervaring mij beter maakt in mijn werk is dat, dat ik iets super goed kan voorbereiden, maar ik kan niet voorspellen hoe je iemand anders erop reageert. Ik kan er uren en uren en uren in gestopt hebben, maar hoe iemand mijn coaching ervaart, of iemand mijn masterclasses vindt, of de inzichten die iemand uit mijn cursussen krijgt, die kan ik niet van tevoren voorspellen. En hetzelfde geldt voor jou. Je kan je ergens nog zo erg je best voor doen of op hebben gedaan, en een totaal andere uitkomst krijgen dan je had verwacht. En in plaats van dat je zo krampachtig vasthoudt aan een, aan een bepaalde uitkomst, moet je juist loslaten waar je geen invloed op hebt. En ten tweede had ik maar één scenario. Mijn ideale scenario, mijn perfecte bevalling. En dat was onrealistisch van me. Een plan, een plan B hebben is gewoon best handig. Als het alleen maar dat je van tevoren al een keer hebt nagedacht over wat je worst case scenario is, en dat je van tevoren proactief nadenkt wat je zou kunnen doen als dat scenario zich voordoet. Want als je al een plannetje hebt en je worst case scenario komt uit, dan, is die, ja, dan is, dat, is die situatie gelijk een stuk minder eng. Omdat je al weet wat je kunt doen om je worst case minder worst te maken. En dat is dan gelijk mijn derde les. En dat is ben niet bang en raak niet overweldigd of overstuur als je worst case scenario uitkomt. Voor deze bevalling had ik duidelijk geen worst case scenario bedacht. En had ik dat wel gedaan, dan was het zeker niet mijn huidige situatie geweest. Want ik had me honderd keer nadere dingen kunnen voorstellen. Dus stel dat ik wel had nagedacht over een worst case scenario, dan was mijn ervaring me waarschijnlijk nog heel erg meegevallen. Maar niet bang zijn dus voor je worst case scenario, want dat is geen goede raadgever. Ik heb daar overigens al eerder een podcast over gemaakt, dus als je dat nog niet geluisterd hebt en het lijkt je interessant, het is volgens mij aflevering 4, dan check die even. Maar goed, als jij dus in welke situatie dan ook altijd bang bent voor het ergste wat er zou kunnen gebeuren, dan doe jij nooit wat. Dan begin je nooit ergens aan, dan durf je nooit iets nieuws te proberen en dan leer je ook niet. Dus om het even weer naar werk te trekken. Ik heb de afgelopen, dingen, of afgelopen maanden alleen maar dingen gedaan die ik eng vond. Mijn baan opzeggen, een podcast maken, vlogs online zetten, videocontent maken. Allemaal dingen die doodeng vinden, buiten mijn comfortzone liggen. En ik had me heel erg kunnen laten leiden door alle worst case scenarios die door mijn hoofd gingen. Zoals, dan nou heb ik geen vast salaris meer en straks moet ik de hypotheek niet betalen. Of dan steek ik mijn kop boven het maaiveld uit en word ik afgebrand. Maar als je je laat leiden door wat je het allerengst vindt, stap je nooit over je angst heen. Dus probeer je, ja, dus, ja, dan probeer je geen nieuwe dingen en leer je dus ook niks nieuws. En dat is mijn vierde les. En dat is überhaupt de allergrootste les die ik ooit geleerd heb. En dat is, als je iets wil, moet je het gewoon gaan doen. En niet bang zijn voor alles wat er in potentie fout kan gaan. Dus toen ik eenmaal die knop heb ongezet van, oké, okay, ik moet weg uit deze pity party, want het gaat me niet overkomen dat ik hier huilend en bevend ga liggen bevallen. Toen pas had ik me overgegeven aan het proces. Dat was het moment dat ik alles losliet en dat was het moment dat ik mezelf weer kon herpakken en mijn kracht terugvond. En dat het oké okay was dat dingen gewoon gingen zoals ze gingen. Vanaf dat moment kwam ik weer verder. Vanaf dat moment was ik niet meer bang. En om deze, om deze les om te zetten in hoe dit me helpt in mijn werk, is dat ik veel minder bang ben geworden om dingen gewoon te proberen. Want hoe kan je ooit weten of je iets kunt? Of hoe kun je ooit iets tot een succes maken als je het niet probeert? En ja, het gaat vaak niet direct goed. Ik maak fouten, ik laat dingen liggen, ik prioriteer het verkeerde. Maar ik doe het wel. En als iets als niet gaat zoals ik het wil, dan probeer ik het nog een keer. En nog een keer, en nog een keer. Totdat ik het gevoel heb van, hé, hey, hier begint wat te ontstaan. En ik neem deze podcast vaak als voorbeeld. Omdat een podcast beginnen zo ver van mijn bedshow was. En toch doe ik dit nu. En alleen dat al vind ik dapper van mezelf. En nu beginnen er steeds meer mensen te luisteren en zie ik mijn downloads elke week weer stijgen. En dat is gaaf, want dat betekent dat ik meer mensen met mijn verhalen kan inspireren en motiveren. En dat is precies wat ik wilde toen ik dit avontuur begon. Dus echt, laat je niet tegenhouden door je, nou ja, door je enge gedachten. Just do it. En de laatste les die ik geleerd heb van mijn bevalervaring, is dat ik het niet zo alleen hoef te doen. Ik voelde me niet op me sterk. Sterker nog, ik voelde me zwak. En ik voelde dat ik me aanstelde. Ik schaamde me voor mijn eigen man en de dokters, dat ik, zo een, ja, dat ik zo huilend in dat bed lag. En ik probeerde dat in mijn eentje op te lossen, door me sterker voor te doen dan ik me voelde. Door alleen maar te zeggen, nou, ik snap niet wat me overkomt hoor, dit is zo niet mij. Of eerder in het proces wat ik net zei, toen we nog thuis waren, ik zoveel pijn had, maar ik dacht, ach, ik laat Cas wel even slapen, kan hij nog een paar uurtjes pakken. Dat had ook niet gehoeven. In die zin dat ik hem op dat moment heel hard nodig had. Maar ik dacht, ik doe dit zelf wel. En ik herkende het gedrag van mij ook heel erg in mijn werk. De control freak in mij wil alles zelf doen. Maar ik moet niet alles zelf willen doen. En dat is niet omdat ik iets niet kan. Maar omdat anderen, ja, die zijn gewoon beter in sommige dingen dan ik. Of omdat het gewoon lekker is om voor sommige dingen iemand anders in te schakelen of op te leunen. Of omdat het gewoon te veel tijd kost om dingen zelf te doen. Want je kunt zoveel meer doen, zoveel harder gaan als je je laat helpen. Ik heb de laatste week ook zoveel stappen gemaakt, omdat ik me eindelijk weer liet helpen. Ik kreeg het bijvoorbeeld maar niet voor elkaar om deze podcast op Apple Podcast te krijgen. Het is vast niet lastig, maar ik, het kreeg het gewoon niet voor elkaar. En nu heb ik voor een paar tientjes via Fiverr aan iemand in Bangladesh gevraagd om het te doen. En hop, nu kun je al mijn verhalen op ongeveer elk podcastplatform ter wereld luisteren. Of een ander voorbeeld, mijn marketing automation. laat ik nu ook gewoon door een vriendelijke meneer uit India doen. Hij is een expert. Hij doet alleen maar e-mail-automations opzetten. En dat scheelt me zo ongelooflijk veel tijd en uitzoekwerk... die ik weer kan besteden aan dingen waar ik goed in ben. Anyway, dit is wat ik van mijn bevalervaring heb geleerd. En ik zal de lessen nog even één keer opnoemen. 1. Is laat los waar je geen invloed op hebt. 2. Denk proactief na over je plan B. 3. Ben voorbereid op wat je kunt doen als je plannen niet gaan zoals je had gehoopt. 4. Als je iets wilt... Doe het dan en laat je niet tegenhouden door wat er in potentie allemaal mis kan gaan. En vijf, je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Zoek hulp en steun en laat je helpen. En voor het geval je je nu afvraagt wat ik straks dus anders ga doen in januari, als ik voor de tweede keer beval. Um, nou, allereerst zie ik het niet meer als een, sport, als een sportprestatie. En ten tweede heb ik er ook geen verwachtingen meer bij van over hoe het gaat of over hoe het moet gaan. Het gaat zoals het gaat en dat is oké. Okay. Ik ben niet meer bang voor die hele ziekenhuissetting en ook de nadrukkelijke wens om alles zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, laat ik gewoon gaan. Als het kan, zou ik dat echt prachtig vinden, maar zo niet, dan meld ik me direct bij de anesthesioloog. En ook ga ik meer op kastleunen, letterlijk en figuurlijk. Die laat ik dit keer dus niet slapen als ik hem nodig heb. En ik hoef me ook niet groot te houden bij hem als ik me niet zo voel. En al die perineummassages ga ik ook niet meer doen, want ze zetten een knip erin en al die uren zijn voor niks geweest. Maar goed, als jij nog tips voor me hebt, let me know. En wat ik na dit hele verhaal jou nog wil laten weten, is dat ik weer één coachingspot vrij heb vanaf begin oktober. Ik ben absoluut geen beval expert, maar als jij een sparringpartner zoekt die jou helpt om beter om te gaan met tegenslagen, wat je daarvan kan leren en hoe het je sterker maakt, stuur me dan een DM op Instagram, @thesuperpowermindset, en dan plannen we een kennismaking in. En wie weet werken wij binnenkort wel samen. Dankjewel weer voor het luisteren en tot volgende week. Bye!